0: בוקר טוב. אנחנו במורה נבוכים, חלק ראשון, אה, עוסקים בשמות השם. אה, כן, למדנו בפרק ס"א על אה, השם המפורש, אחר כך בפרק ס"ב גם על, אה, על שם אה, בן י"ב אותיות ושם בן... מ"ב אותיות, ודיברנו באופן כללי על, ה, על היחס כן, של הרמב״ם לשמות, על המשמעות של השמות. הרמב״ם מדבר על השמות אחרי אה, הרבה הרבה העמקה והרחקת ההגשמה ואפילו הרחקת התארים ועכשיו בתוך ענייני השמות, אז הרמב״ם רוצה להראות לנו את משמעות השמות שהיא אה, מתאימה לכל אה, פרקי תואר ההשגה שאנחנו uh, עוסקים בהם, כל ההשגה שהוא בירר לפני כן בפרקי התארים. בפרק ס"א הרמב״ם אמר שהמושג הזה של שמות וריבוי שמות ושמות שונים, אז, uh, כן, ואפילו שם uh, מיוחד ושמות וכינויים ו, ותארים שונים ושמות נוספים, זה מטעה לחשוב כאילו השם הוא, הוא עצם נושא תארים, עצם בעל תארים והרמב״ם הולך ומסביר לנו את עומק המשמעות של השמות שזה לא, 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 לא שולל את כל תורת התארים השוללים ואת כל ההבנה שאין לייחס להשם תארים חיוביים כן, בסוף פרק ס"ב קראנו את הדברים האלה, הרמב״ם אומר שם פסקה שמונה הערנו על כך שכל שמותיו יתעלה נגזרים מלבד שם המפורש שהוא הרמב״ם מבין שזה מראש שם שמיוחד איזה כן השם הזה הוא לא מגזרת שום שם אחר ואין לו הטיות וכולי הוא מיוחד רק להשם על חיוב המציאות כל השאר הם כל שאר השמות הם באמת מושאלים מתוך משמעויות שיש להם גם משמעויות בעולם הזה. אומר הרמב״ם, כן, אז ככה כל השמות חוץ משם המפורש אפילו הסביר לנו מה זה מ"ב וי"ב ומ"ב וראוי שנדון בשם דיללן והוא אהיה אשר אהיה בפרק בפני עצמו משום שיש בכך מן העניין הדק שאנחנו עוסקים בו, דהיינו שלילת התארים כן, רואים פה שגם כשהרמב״ם בעצם, אחרי שהוא השלים את הפרקי התארים, מה שקראנו לזה מנ' עד אז גם כשהוא עוסק בשמות, אז חשוב לו להסביר את השמות בהתאם לעומק, להראות איך שצריך לשלול, גם עם השמות צריך לשלול את התארים, והפירוש שלו בעניין שם אהיה אשר אהיה, גם כן יחזק את העניין. ו... זה שם מאוד מאוד עמוק שהוא קרוב לשם הוויה בייחודיות שלו אבל גם הוא נגזר לפי הרמב״ם הוא נגזר אבל מורה על השם בעצמו כמו שנראה עכשיו כשהרמב״ם, כן, פה בפרק סג מסביר את השם הזה אז הוא מסביר בעצם את כל הפרשייה שבו הוא מופיע את כל ההקשר אומר הרמב״ם נקדים הקדמה ונאמר מה שאמר משה עליו השלום, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? כיצד השאלה הייתה קשורה לעניין, כדי שישאל איך ישיב עליה? זאת אומרת, הרמב״ם אומר, כן, הקב"ה שולח את משה לישראל. אז משה אומר, רגע, ואם הם ישאלו אותי מה שמו של השם, מה אני אגיד להם? מה פתאום שהם ישאלו אותו מה שמו של השם? כן, אמנם דבריו, משה אחר כך גם אומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם, ברורים מאוד, כי כך יש לומר לכל מי שטוען עד שיביא ראייה. אם משה אומר שהשם שלחו, אז שיביא ראייה שהשם שלחו. אז שיאמרו לא נראה אליך השם, וירצו לברר את זה, תוכיח שהשם באמת נראה אליך, זה ברור. אבל שמשה ישער, שהם ישאלו אותו קודם מה, מה, מה פתאום בכלל שישאלו אותו מה שמו? <מח> כן, ועוד, אילו היה הדבר כפי שנראה לכאורה, שזהו רק שם שהוגים אותו, כן, כאילו, מה שמו זה, תגיד, ישאלו אותי איך קוראים לך, תגיד לי את השם <מח> שלך. כאילו זה רק שם, פשוטו, כאילו פשוטם של מילים, לפני שמתבוננים, רק מילים שהוגים. אז אומר הרמב״ם, מראה אחת משניים, או שישראל כבר ידעו את השם הזה, או שלא שמעו אותו מעולם. אם היה ידוע להם, הרי אין לו ראייה בכך שיגיד אותו, כי ידיעתו אותו היא כידיעתם. ואם לא שמעו אותו, מה הראייה של זהו בשם השם, בהנחה שידיעת שמו היא ראייה להתגלותו. זאת אומרת, הרמב״ם ממשיך עוד שאלה באותו כיוון של השאלה הראשונה, והוא מוסיף עליה. היינו 아, בשאלה הראשונה יש הנחה שהדבר היחיד שישראל צריכים לברר כשמשה נשלח אליה, אליהם זה, זה האם באמת השם שלח אותו כן, אז ממילא אולי גם השאלה של מה שמו זה שהוא להם איזה, איזה שם, הוא יגיד, לו, הוא יגיד להם איך קוראים להשם ואז הם ידעו אה, על פי השם הזה שהוא ימסור אם השם שלח אותו או לא והרמב״ם מקשה מה, מה שייך בכלל שמסירת שם תהיה ראייה לשליחות, כן? הרי אחת משניים, אם ישראל כבר ידעו לפני כן שהשם ככה נקרא, אז גם משה, היה לו יכולת לפרח את זה ולדעת את זה לפני כן, וזה לא שום ראייה, גם נביא שקר יכול לדעת את זה ולהגיד את השם, כן? ואם הוא פתאום יאמר שם שהם בכלל לא הכירו, אז מאיפה הם יודעים שזה השם? הוא יכול, כל, כל שקרן גם הוא יכול להמציא שם אחר, כן? כן, דרך אגב, יש מדרש אחר, על אותו פרשה ידוע שרש"י מביא אותו, שעל המילים פקוד פקדתי. כן, הרי יעקב, יוסף, יוסף אומר לפני פטירתו, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, מעליתם את עצמותי מזה. כן, והמדרש אומר שכשמשה הגיע, אז ישראל התלבטו איך הם ידעו אם באמת השם שלח אותו. ו, 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 ואז הם הלכו, שאלו את סרח בת אשר ואומרים הוא עושה מופתים, אה, זה לא ראייה ואז ברגע שהם אמרו לה שהוא אמר שהשם אומר פקוד פקדתי אתכם אה, היא שמעה את המילים האלה? אז אמרה כן, זה השליח, הוא שליח אמיתי, באמת הוא בא לגאול אתכם, כן? אז מצינו מדרש ש, שכאילו מספר שהראייה לשליחותו של משה היה רק, אה, רק המילים האלה, פקות פקדתי. עכשיו, בפשטות על המדרש הזה לכאורה גם שייכות אותן קושיות שהרמב״ם שואל ביחס לא, לאותו הבנה שעוד מעט הוא יוצא ממנה, שכאילו ש, שמשה מברר מה שמו כדי שזה יהיה ראייה לנבואתו. לכאורה שייך, כאילו, אם, אם זה שם שהיה ידוע בישראל אז, אז גם משה יכול לדעת אותו, ואם הוא לא ידוע אז איך הם יודעים? טוב, את המדרש האמת אפשר לתרץ מזה. למה? כי קודם כל המדרש, כן, המדרש אומר שישראל לא ידעו את השם, זה היה סוד, סוד שיעקב ויוסף ידעו, וסרח בת אשר שהייתה מזקני ישראל ששימרו את הסוד הזה כסוד המבחן של הגואל, וישראל לא ידעו אותו והנה, פתאום משה ידע אותו, אף על פי שאף אחד לא ידע, ואז כן, כן ואיך הם יודעים שזה באמת אמיתי וזה לא אמיתי, כי הנה, שאלו את זקני ישראל. המדרש מבוסס בעצם על הפסוקים שבדיוק הרמב״ם מביא אותם פה, שנאמר אחר כך, לך ואספת את זקני ישראל, למה צריך, כן, ואמרת השם אלוהינו אתכם נראה, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לאמור פקוד פקדתי אתכם ושמעו לקוליך, כן. ובאת אתה וזקני ישראל, אין מלך מצרים. אז רואים שזקני ישראל, שבכללם שרח בת אשר, ידוע שהיא היא גם הייתה מיורדי מצרים, וגם בספר במדבר היא נזכרת במניין, אז מבינים שהיא האריכה ימים. ובקיצור, אז, היא, אז מייחסים לה את, ה, את הסוד, שהיא מכלל זקני ישראל שידעו את הסוד. אז את המדרש אפשר ליישר. אבל על כל פנים, המדרש דיבר על, על, על פקוד יפקוד, והרמב״ם רוצה להבין פה את העניין של אהיה אשר אהיה, ובאה אשר אהיה אין את היסוד אה, להגיד את זה, וגם זה מראש, זה מראש מהלך קצת דחוק, כאילו אה, השם הוא ראייה לשליחות, והרמב״ם רוצה להראות, כמו שנראה, לא, הש, השם לא היה ראייה לשליחות, והשם הוא לא רק דבר שהורגים אותו, אה, יש פה מסר עמוק וברור, ושאלה ש, ששאלו שעוד קדמה לשליחות, כן תראו גם, הרמב״ם יש פה עוד שאלה על כל פנים, בינתיים מה שהוא שאל, הוא אומר, מה פתאום שמשה יצפה שאלה כזאת, מה שמו? מה זה שייך? למה שישאלו דבר כזה? הוא צריך מראש לברר. וגם, איך דבר כזה יהיה ראייה לנבואה. שאלה שלישית, ועוד, שלאחר שהודיע לו, לא התעלה את השם הזה, אמר לו, לך ואספת את זקני ישראל וענותה אליהם. השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויע, ויעקב, לאמר פקוד פקעתי אתכם, כן, וכולי. ושמעו לקוליך, ובאת אתה וזקני ישראל מצרים, כן, אז הוא מודיע לו את השם, ובאמת השם משכנע, ושמעו לקוליך, והם יבואו איתך לפרעה וכולי. שכבר כתוב ושמעו לקוליך על ה... בעקבות השם הזה שלכאורה לא מובן איך זה בכלל יהיה ראייה לנבואתו ומה פתאום אז אחר כך פתאום אומר משה רבנו אחר כך השיבו הוא עליו השלום ואמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כשכבר לפני כן אמר לו התעלה ושמעו לקוליך ולאחר מכן אמר לו התעלה מה זה בידיך ואומר מטה ואז הוא גם מביא לו אותות גם בגלל שאין לא יאמינו לי יש פה דבר תמוה. משה שואל, אומר רגע, ישאלו אותי מה שמו ומה הוא אומר עליהם, אז, אז הוא יגיד לו ש, שהוא נקרא, כן, השה אומר לו שהוא נקרא אהיה אשר אהיה, ולומר להם, אהיה שלח אני עליכם, אה ושמעו לקולך. אז מה אתה שואל ואין? לא יאמינו לי. כן, מה... אז יש דבר כזה ש, ש, שאדם שומע דבר אחד ועוד פעם לא משתכנע וזה, אבל... הרמב"ם רוצה להסביר את הפשט, מה באמת הייתה, כנראה שבשאלת שמו היה ברור אחד שקיבלו אותו ואחר כך היה אה, ברור אה, שליחותו, שהיה צריך אותו, מופתים בפני עצמו, כן? אז זה השאלות של הרמב"ם, שלוש שאלות פה שפותחות להבין את העניין הזה של השם אהיה אשר אהיה בתוך הפרשייה, בתוך ההקשר. אומר הרמב"ם מה שעליך לדעת שיבהיר לך את כל הקושי הזה כמו מה שאומר לך, ידוע לך שבאותם זמנים, בזמן יציאת מצרים, היו מפורסמות תורות הצבא. תורות הצ... הצבא זה בעצם תורות פגניות של עבודה זרה, הרמב״ם מתמודד איתם הרבה ויותר נכון מספר איך שהתורה הייתה צריכה להתמודד איתם הרבה. אברהם אבינו גדל בין אנשים כאלה עבודה זרה, עם ישראל היו צריכים להכריד את אלה ולא ללמוד ממעשיהם, לא במצרים ולא בארץ זקנן וכולי וזה תרבויות של עובדי עבודה זרה שאיזשהו שרידים שלהם המשיכו גם עד זמן הרמב״ם הרמב״ם אה, בחלק שלישי הוא אה, יספר שהוא קרא בספריהם ולפי זה הוא הבין טוב טוב מה היו המנהגים שהתורה באה להוציא מהם וכך הוא מסביר הרבה מטעמי המצוות בצורה אה, מאוד יפה על אה, פנים באות, באותם ימים שמשה מגיע לישראל, הדעות והאמונות המפורסמות זה אמונות של הצבא, של תורות הצבא ושכל האנשים אז מלבד בודדים היו עובדי עבודה זרה, כן, כוונתי לאמנה בישויות רוחניות ובהורדתן ובעשיית הליסמאות, כן, זה דבר שגם בכוזרים ותורה הרבה פעמים, שעד זמנם היה עוד שרידים של זה ו... וזה היה היסוד של עבודה זרה, שבעצם הבינו שיש כוחות לכוכבים וצורות וצלמים קראנו לזה, כן, דיברנו על זה כבר, שיש איזה עבודות ושיטות בעשיית הליסמאות ואיזשהו צורות שיגרמו לה, להורדת שפע, מ, כן, שפע רוחני, מכוכב, ממזל וכדומה. זו הייתה העבודה זרה שלהם, זו העבודה זרה כי עובדים כן, אפילו אם הודו במציאות הסיבה הראשונה, אם היו כאלה שידעו עליו, אז היו עובדים את האמצעים, את השמשים, את הכוכבים, את ה... ויחסו להם, כן, והעבודה עליהם אפילו, אם יודעים שיש אה, סיבת הסיבות, אז היא עבודה זרה, אסור לעבוד אלא את השם. כן, וכל מי שטען למשהו תיאולוגי אה, בכל הדורות, אם היה איזו טענה מסוימת, אז היה, כן, עד משה רבנו היה רק, או שטען שהוא השיג עיון וראיות המורים שיש אלוה על העולם כולו, כאברהם, כן? אברהם, מה הוא מוכיח ש... שיש השם? מה אתם מתרכזים בעבודה זרה? יש השם, תעבדו אותו, ולא שום דבר אחר. בהוכחות שכליות, כן? הרמב״ם מדגיש מאוד את הצד הזה של אברהם אבינו, הרמב״ם כותב בן ארבעים... 40... הכיר אברהם את בורו, כן? יש תיאור מאוד יפה בהלכות עבודה זרה, ובכמה מקומות הרמב״ם מתאר את זה, גם פה הדברים מפורשים. לפי הרמב״ם, אברהם אבינו היה מלמד מה שהוא מלמד ממורה נבוכים, כן? קורא בשם ה' אל עולם, כמו שהרמב״ם קורא בשם ה' אל עולם, מלמד על מציאות ה' בפרקי תואר ההשגה ופרקי ההוכחה, ומלמד איך ש... ש... Uh, הגלגל לא יכול לסבוב מעצמו והמציאות לא יכולה להתקבל מעצמה אלא צריך מסבב uh, אז זו אפשרות אחת של טענה או שמגיע uh, חכם ומוכיח שיש אלוה ותעזבו את השטויות שלכם כן, uh, ומלמד בהוכחות על האלוה או שטען שירדה עליו רוחניות של כוכב או מלאך וכיוצא בזה והוא יש לו שיטות איך לעשות את זה ואיך ל... לה... לרצות את הכוכב או את המלאך או כן, למשוך את ההשפעה ממנו זה היה שתי סוגי הטענות אבל משה רבנו זה חידוש גמור, כן? למה? אבל אדם הטוען לנבואה בכך שהשם דיבר אליו ושלח אותו כן? השם מדבר אליו ושולח אותו לאחרים אומר, דבר כזה לא נשמע, לא נשמע מעולם לפני משה רבנו ואל יתה אותך מה שנאמר על האבות ש, כן, שהשם דיבר אליהם והתגלה אליהם. אומר הנה גם, גם לאבות היה נבואה השם דיבר איתם וכן התגלה אליהם. הוא אומר כן זה לא כמו משה רבנו כי לא תמצא דרך זו של נבואה של קריאה לבני אדם לעבודת השם או הדרכת אחרים כן, כך שאברהם או יצחק או יעקב או מי שקדם להם יאמרו לאנשים אמר לי האל עשו או אל תעשו, או שלחני אליכם. השם שלח אותי אליכם להדריך אתכם. לא היה, לא היה, אין דבר כזה. יש מקסימום ציוויים אישיים שהיו להם. וישמור משמרתי, מצוותייך וכותבי ותורותי, ברית המילה, שאברהם מל, כן, ציווי אישי, לו לא, ומשפחתו ובני ביתו ועבדיו, זה, כאילו, זה ציווי אישי, זה לא לשלוח למישהו אחר. זה לא ללכת למישהו אחר ולדבר אליהם בשם השם. זה לא היה מעולם, כן? אלא הדיבור אליהם היה במה שמיוחד להם ותו לא, כלומר בשלמותם והנחייתם למה שיעשו, ולבשר להם מה שיקרה לזרעם ותו לא, והם, מיוזמתם, הם היו קוראים לבני אדם על ידי עיון ולימוד, כמבואר אצלנו על הכתוב, ואת הנפש שעשו בחרן. כשאברהם היה מלמד, אברהם היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים הרמב״ם בכמה מקומות מתאר את זה על פי דברי חז"ל בנושא הם מפנים פה לספרי בראשית רבא הרמב״ם מדבר על זה בספר המצוות ובעוד מקומות כן, שמכלל אהבת הבורא שהייתה לאברהם הוא רצה להכווין את כל כוחותיו להשגה ואת ולהכו... כל האנשים ואת כל, פשוט להביא אותם לאמת וללמד אותם שכדאי להם ו... אבל לא שהשם ציווה אותם לעשות משהו, לא עבד אלא מאהבה אה, ואברהם אה, ומהשגה, מהכוונת הכול אל, אל השם. אז אה, זה היו הטענות, ומשה רבנו זה חידוש גדול, כן? אז שימו לב אצל משה רבנו החידוש הוא שיש בעצם, הוא גם מדבר, כן, הוא גם מדבר ש, אה, על השם, ושהשם ניבא אותו ושלח אותו אליהם. אז הנה, אז, אז אומר הרמב״ם, וכאשר נגלה איתו רם והתהדר אל משה רבנו וציווהו לקרוא לבני אדם ושיביא את, הש, את השליחות הזו אליהם, אמר, כן, מה שישאלו אותי בתחילה הוא שהמת להם שיש בנמצא אלוה לעולם. הדבר הראשון זה צריך להכיר שיש אלוה בכלל, שיש השם, הרי זה לא היה דבר ברור פעם, כן? אחר כך אטען שהושלכני, אני צריך... קודם כל לאמת שיש אלוה, כי לצערנו כן, כתוב אפילו על ישראל במצרים שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, הרמב״ם כותב ברכות עבודה זרה איך כמעט קט ונעקר העיקר הגדול ששתל אברהם שם במצרים, מתוך המסכנות שהיה להם שם, כן, וכמעט וה... התערבו במצרים, אז כמעט ונעקר אותו עיקר שהמשיך בבית אברהם ו... יצחק ויעקב וכולי, אבל שם היה מצב קשה. כן, אז דבר ראשון היה צריך להוכיח שיש בנמצא אלוה על העולם, ואחר כך לטעון שהוא, שהוא גם שלחני, שזה שני חידושים גדולים ולא מובנים אליהם, כן? כי, כי באותם הימים אומר הרמב״ם, כל בני האדם מלבד יחידים לא ידעו את מציאות האלוה, ושיא עיונם לא עבר את הגלגל וכוחותיו ופעולותיו, כי הם לא עזבו את המוחש. ולא הגיעו לשלמות שכלית. כן, איך עבד שעובד מהבוקר עד הערב ודור אחר דור יכול לחשוב על משהו מקסימום, הוא רואה את מזג האוויר ומתפלל לו, שהגלגל יארגן לו אקלים בסדר לעבודה. ובכלל, זה היה גם הסביבה, זה המצרים, זה רוב בני האדם לא ידעו את השם, לא היה להם את הפנאי ואת היכולת להשיג בכלל שיש משהו מעבר למוחש. שראו אז מקסימום המוחש העליון ביותר שמשיגים זה השמיים, הגלגלים ולכן היה צורך קודם כל לאמת להם שיש מציאות אלוה, כן? אומר הרמב״ם על כן לימד אותו אז השם ידיעה שעליו להביא אליהם שתאמת עבורם את מציאות האלוה והיא אהיה אשר אהיה יש פה תוכן עמוק שהם יבינו אותו, הם יבינו שיש אלוה. ו... כן, והוא, ממילא אתם מבינים, השאלה של משה רבנו, והרמב״ם שאל מה פתאום שהוא יברר מה שמו, ומה פתאום שאם זה יהיה רק אה, מילים, אז איזה ראייה תהיה לשליחותו, אומר הרמב״ם זה לא ראייה לשליחותו וזה לא רק מילים, אה, ויש דבר קודם שצריך לברר לפני אמיתות שליחותו. וזה עצם מציאות השם, וזה שאלת מה שמו, כן? הם קודם כל צריכים שידעו, הם ישאלו ויבררו, וכל הזמן צריכים להבין על מציאות השם, ומשה רבנו שואל מה שמו, זה באיזה אופן ללמד אותם על מציאות השם ולעמת את זה. ופה מגיע, הקב"ה אומר לו, אהיה אשר אהיה, נגזר מהים. שימו לב, מאוד משמעותי, הרמב״ם לשיטתו, שאומר ששם הוויה הוא לא נגזר מהמשמעות של היות, של השורש הזה, הרגיל, הוא שם ייחודי שאין כמותו, אין דוגמתו ואין לו הטיות. אז שם היה אשר יהיה, אפילו שהוא בסוף, אנחנו נראה איך שהוא, עוד רגע נראה איך שהוא מורה על חיוב המציאות, הוא שם נגזר. הוא נגזר מהשורש הים, כן? שהוא המציאות, המציאות המוכרת לנו, כן? רק שהיה אשר יהיה, שיש נמצא שהוא לא במציאות המוכרת לנו, כן? וזה מה שהוא צריך להוכיח, כן? דרך אגב, גם בכוזרי הוא כותב על שם אהיה אשר אהיה, לעומת, כן, כל השמות נגזרים חוץ משם הוויה, תחילת מאמר רביעי, שם אהיה אשר אהיה, הוא אומר, הוא... האמת שהוא אומר שם שתי אפשרויות. אפשר שאהיה אשר אהיה, זה לא נגזר מההיות הרגיל, משורש הוויה הרגיל. אלא אפשר שהוא מן השם הזה, היינו, הוא הזכיר קודם, שם הוויה, שכל, כל, כמו, הוא, הוא קישר שם השם, אה, יה, והוויה, לאותיות אבי, אותיות אה, שמתלוות לתנועות, כמו שאמרנו, והן שם העצם. אפשר, הוא הציע הצעה כזאת, אבל הרמב״ם לא, לא הולך איתה. אצלו רק שם הוויה הוא העיקרי, כן? הוא הבלתי נגזע. אבל רבי ידע אלווי מציע עוד אפשרות, הוא אומר גם, אפשר שאהיה אשר אהיה, זה שם שנגזר מהוויה, והכוזרי קצת מעריך בזה, ודברים מאוד קרובים לפרק הזה. בעזרת השם אני מקווה עוד להביא את הדברים האלה בהמשך, <coughs> או להשוות ביניהם קצת. על כל פנים, הפירוש הזה נמצא ב, גם בכוזרי, בפירוש השני שלו, מה זה אהיה אשר אהיה, שהוא שם נגזר מנהיות, שהוא המציאות, הוא אומר, כי משמעותו... משמעותו של היה היא כאן, כן, בערבית היה ואין הבדל בין היה כאן או נמצא וג'ד בלשון העברית, כן, זה אותו דבר, שמות נרדפים למציאות, כן, והסוד כולו הוא בכך שכפל אותה מילה עצמה אמורה על המציאות בתור תואר, כן, מציאות בדרך כלל זה תואר, למדנו בפרק נ"ז, פרקי התארים זה תואר כי זה מקרה שיכול לקרות לדבר, לכל דבר שאנחנו מכירים במציאות הוא תמיד, יש לו, אה, כן, יש לו הגדרה והוא יכול להיות בפועל או לא להיות, ואם הוא אה, נמצא זה מקרה המציאות, כן, אז בדרך כלל זה תואר. אז, אבל פה, אומרים פה ש, אה, שהמציאות אצלו היא המציאות, היא לא תואר, כן, הרמב״ם אומר כי אשר, הסוד, זה הסוד של הכפל פה כי אשר מחייב להזכיר את התואר הכרוך בו, כן, בעיקרון אומרים פלוני אשר הוא ככה, שיש לו תואר כזה, כן, כי הוא שם חסר המצריך פסוקית זיקה, במשמעות של אל די ואל תי בערבית, שזה בעצם אשר לזכר ונקבה בהתאמה, על כן עשה את השם הראשון שהוא המתואר אהיה, ואת השם השני שתיאר אותו, איי, שתיאר אותו בו אהיה, והוא הוא בעצמו, כן הרי זה כאילו אמר במפורש שהמתואר הוא התואר בעצמו כן, פה המתואר במציאות הוא המציאות בעצמו ופה המציאות היא לא דבר נוסף על עצמותו כמו שיש בכל הנבראים אלא היא הוא ואין לו גדר ואין לו, כן, הסגרנו שככה הכוזרי בסעיף כהמ"א מרבי אמר שפירש ככה גם כן משמעות בהוויה כאילו זה הוא המציאות ש... שאין לה גדר, שהיא בעצמה, כן, אה, קיימת. אה, אז זה, ככה הרמב״ם לוקח את הפירוש ההוא של הכוזרי על ההוויה ואומר אותו פה ביש אה, אשר יש, זה נכנס בפשט, בכפל הזה. המציאות שהיא המציאות, אם כן, זה היה ביאור משמעות היותו מצוי ולא במציאות. מצוי ולא במציאות, כמו שאמרנו בפרק אה, נ"ז. אה, מצוי ולא במציאות שאנחנו מכירים. כן, אז תשימו לב, מצד אחד הביטויים האלה, המציאות שלנו, לתאר אותו מצד שהוא לא במציאות מצוי ולא במציאות שלנו, אז משתמשים פה בשם נגזר, במושג מציאות שלנו, וזה על ה... זה שם נגזר, אז זה לא כמו הוויה. מצד שני זה בסוף מורה על חיוב המציאות, כן, זה מה ש... בפרק נ"ז הרמב״ם לא הסתפק בזה, הוא אמר בסוף השפה צרה לבטא את הדברים, אז הוא המשיך לפרק נ"ח יותר עמוק, ואמר שצריך לתאר בשלילה. זה בעצם העבר, אפשר לומר, משם אהיה אשר אהיה, לשם הוויה. מהגדרה במילים צרות שלנו לנסות לבטא את חיוב המציאות, לבין רק בשלילה, להגיע לחיוב המציאות בשלילה מוחלטת של כל, פשוט של היעדר, ובלי שום השגה חיובית. נמצא שסיכום העניין הזה ופירושו הגיע לידי כך, כן, מה הכוונה? המצוי אשר הוא המצוי, כלומר מחויב המציאות. הוא המצוי אשר, ש, שנמצא, לא, לא במציאות שלנו, אלא פשוט נמצא תמיד בלי, לא, לא כתואר לו, אלא כמשהו הכרחי לו, זה מחויב המציאות. זה מה משהו... ש... ההוכחה מביאה אליו שיש דבר מחויב המציאות שאינו נעדר ולא יעדר כפי שאבאר את ההוכחה לכך זאת אומרת, כן, ביחד עם שם אהיה נלמד, נמסר תוכן והיה צריך ללמוד גם את, את תחילת חלק שני של המורה, כן, גם את דרך ההוכחה והוא אותם בעצם, גם משה רבנו בעצם בשם אהיה שריה אהיה מלמד אותם את, 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 כאילו מקרב אותם למהות, כאילו לתואר ההשגה קודם כל, ואחר כך להוכיח גם שזה קיים. שיש מצוי כזה מחויב המציאות שמכוחו הכל נמצא, את ההוכחות נראה שם. כן, אומר הרמב״ם, וכשלימד אותו, התעלה את הראיות שתתבסס בהם מציאותו אצל חכמיהם, כן, כי לאחר מכן נאמר לך ואספת את זקני ישראל. זאת אומרת, לא סתם הוא אוסף את זקני ישראל, הוא אוסף את זקני ישראל כי אם לא ברור לא ברור אה, לכולם, אה, מציאות השם בהוכחה ברורה, בידיעה ברורה, והם צריכים אחר כך להעביר את זה גם לישראל כמה שאפשר, כן? אז, אה, אז לא, לא, לא יתחיל אפילו שליחות, לא יתחיל כלום. פה צריך להבין שהסיבה הראשונה הבורא בעצמו נמצא ושלח את משה. אז, אה, אז בהתחלה כשהוא שאל אותו מה שמו, כן, כי זו השאלה המתבקשת, איך ללמד אותם את זה. והוא ענה לו, אי אשר אי יה, אז הוא גם אמר לו, איך ללמד את זקני ישראל? לו, אז הוא גם הבטיח לו שהם יבינו את מה שאמרתי לך ויקבלו. זה אין דבריו ושמעו לקוליך. כן, כבר ראינו שוושמעו זה גם, לשמוע זה להבין, שמע ישראל, קבל, תתפוס, תבין את זה לאמיתי. כן, אז עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים שמה, מה העניין של ושמעו לקוליך, מובן גם למה חזר עליו השלום ואמר, הם יקבלו אם כן שיש אלוהו המצוי על ידי ההוכחות השכליות האלה, כן? אז מה תהיה רעייתי שאלוהו המצוי הזה יש לך אני? על כן ניתן לו המופת. עכשיו יושבת גם השאלה השלישית, כן? עוד פעם, למה ש... כי, כי בעצם זה לא היה ספק אחרי שהשם אמר לו ושמעו לקוליך, יש, יש פה פשוט שני תכנים שונים, כן? אומר, כן, התוכן הראשון, לאמת את מציאות השמש אמור לקולך, ואחר כך צריך לאמת את השליחות באמצעות המופת. ודרך אגב, העימות של השליחות באמצעות המופת, אה, זה, זה היה עימות ראשוני, איך הרמב״ם כותב בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, זה היה המאמין על פי המופתים, יש בליבו דופי עדיין. לכן אה, השם אומר לו, תראה, זה יש אמור לקולך, והיה, אפילו ב... בקריעת ים סוף שנאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו זה נאמנות שאינה עומדת לעולם מראש השם בשליחות אומר לו גם שתדע לך שאינה, אה, הוא אומר לו בהוציאך את העם הזה במצרים תעבדון את האלוהים אה, על ההר הזה אה, ושם יהיה נאמנות לעולם כן, על, על, הנה אנוכי בא אליך באב וענן ושמע העם בדברי עמך וגם בחי יאמינו לעולם נאמנות לעולם היא רק שיעבדו על ההר הזה, רק כששמעם מדברים, אך אז תהיה הוכחה מוחלטת, כן, זה דברים מפורסמים ויסודיים של הרמב״ם, שהבסיס לוודאות של נבואת משה היא לא בנויה על מופתים. בהתחלה היא הייתה על ידי מופתים, כן, אז זה לא המופת הגמור, זה המופת הגמור, מעמד הר סיני לנבואת משה, שהם שמעו בעצמם את הנבואה, כן, הרי התבהר, שאומר הרמב״ם, שמשמעות דבריו מה אינה אלא מי הוא זה שאתה טוען ששלח אותך, כן? ככה ישאלו אותו ישראל. מי הוא זה שאתה טוען ששלח אותך? כן, אז היה צריך לשאול לא מה שמור. מי הוא? האם הוא קיים? אומר הרמב״ם, הוא אמר מה רק כפנייה של רוממות והדר, כאילו הוא אמר, את עצמותך ועמיתתך אין מי שאינו יודע, כן? אך אם ישאלוני על שמך, מה משמעות הדבר שהשם מורה עליו, כן? הוא חשב זאת לגנאי יאמר בפנייתו שיש מי שאינו יודע את המצוי הזה, השם, כן, וייחס את אי ידיעתם לשמו במקום למי שקרוי בו, כן, כאילו זה דרך כבוד, הכוונה, איך האמת להם את מציאותך, כן, אם, יש, אם ישאלו מניין שהוא קיים, מי הוא, אז, אז משה, במקום להגיד, אם ישאלו מי הוא, ישאלו מה שמו, ככה בדרך כבוד, כאילו, ברור שאתה מצוי, ברור שהם ידעו שאתה מצוי, אלא מה, אלא רק מה שמך, אבל בעצם זה שאלה מה מיחס למציאות. Uh, כן, טוב, אז רמב"ם כבר יישב את כל ה, ה, השאלות שהוא פתח בהן uh, ולימד אותנו את המשמעות של השם, אהיה uh, אשר אהיה, שבעצם בתוך ההקשר יש פה... <laughs> משה, ברור לו שהם ישאלו את זה וירצו להבין את התוכן, שזה מאמץ את מציאות השם, כמו שראינו רק פה ב, בתוך uh, משמעות uh, מילים נגזרות, כן, מתוך... Uh, הנמצא שאצלו המציאות שאצלנו היא תואר, דבר נוסף על העצמות, אצלו היא חלק מהעצמות ו... וזה בעצם כמו שהוא אמר בסוף פרק ס"ב שקראנו, הוא אומר זה, יש פה את הדקות של עומק הבנת התארים שאין פה איזה, אין פה אפשר להקשות, רגע זה, הנה הוא נקרא הנמצא, יש לו מציאות, יש פה דבר נוסף על העצמות, לא, בדיוק משמעות הפרשה היא ללמד את העניין הדק הזה שאצלו המציאות היא העצמות ובעצם אין, אין לייחס לו שום תארים חרביים. בעזרת השם השלמת הפרק וגם אה, קצת השוואה אולי לפירוש של הכוזרי בזה שהוא נראה שהוא עורר את הרמב״ם גם כן במובן מסוים לפירוש הזה כפי שבסוף יש להם פירושים שונים כל זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה עד כאן להיום ברוך ה לעולם אמן ואמן